0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇奇奇的 Podcast 每周陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活新知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是美国封杀 TikTok 国际版抖音 TikTok 在美国的发展如日中天，现在已经有差不多 1.5 亿用户，相当于美国三分之一的人口，影响力非常惊人。但最近美国国会却有意要立法封杀 TikTok。根据美国媒体形容哦，本来水火不容的民主党跟共和党。这一次难得同一个鼻孔出气，两边的议员在长达五小时的听证会里面轮番上阵，拷问 TikTok 的 CEO 周受资，炮火相当的猛烈，甚至还有议员开玩笑说：“感谢周受资哦，把美国分裂的两个党派瞬间的团结起来。”不过其实这不是美国第一次想要禁止 TikTok， 早在三年前呢，川普还在当总统的时候就曾经尝试过。那虽然最后失败了，但显然美国政府并没有完全打消这个念头。前阵子，他们就下令禁止公部门在公家的设备上面使用 TikTok， 随后欧盟啊、台湾等等也都纷纷的跟进，推出了类似的措施。而最近美国国会在推的法案呢，更是打算要全面的封杀 TikTok， 让美国一般民众也不能够使用。美国到底为什么想要禁 TikTok？ 这次真的能够禁成功吗 ？TikTok 这边又有什么样子的回应跟打算呢？今天就让我们一起来聊聊美国为何要封杀 TikTok 吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。你曾经看着新闻跟着骂过恐龙法官吗？你没有法律相关的背景，但却希望能够参与司法的判决，让社会更公平吗？自从二零二三年国民法官制度上路之后，大家都可能成为能影响判决结果的国民法官。但没有经过法律训练的人要怎么当法官呢？最近，范科知识跟知名的刑事律师黄志豪共同推出了《国民法官生存指南》这门线上课程。里面会从制度、实务、科学这三大面向，完整的解答入选国民法官之后我该怎么办的各种问题，让大家都能够掌握到成为国民法官的必备技能。不管你是已经被选任为国民法官的人，还是对于司法制度有兴趣的人，都不要错过这堂课哦。现在就赶快点击资讯栏的连接，深入了解《国民法官生存指南》吧。现在更有找鸟价格哦，输入自己机机限定折扣码“傻傻机机”的话，还可以再现折一百元哦。大家一起来学习当国民法官吧。那今天的工商服务时间就到这边，接着就让我们开始进入节目的正题吧。中国公司自己的跳动在2017年推出海外版抖音 TikTok 之后，很快就在美国爆红。现在 TikTok 在美国已经有 1.5 亿名活跃用户。不只是很多的网红都靠着 TikTok 赚钱为生，娱乐公司靠 TikTok 挖掘明星，连大小企业啊，还有新闻媒体也被逼着要进军 TikTok。但 TikTok 在蓬勃发展的同时，却一再的面临被禁的威胁。早在川普当总统的时候，他就曾经表示 TikTok 会威胁美国的国家安全，所以下达行政命令，要逼他们的母公司字节跳动把 TikTok 卖给美国公司。后来更打算直接禁止 TikTok， 直接不给玩。但川普的这个禁令呢，后来被美国法官质疑总统没有这个权限，把他给挡了下来。而现任总统拜登上任之后，又直接撤销了川普的命令，所以整件事情就这样子不了了之。不过从去年底开始，美国政府又再次的对 TikTok 出手，中央跟各州的政府开始陆续的禁止公部门使用 TikTok。就轮拜登政府呢，也跟他们的死对头川普一样，再次提出了叫 TikTok 卖掉的要求。到了今年的三月初，美国的众议院跟参议院甚至还希望呢立法授权美国总统封杀像 TikTok 这类的社群 App。那这些议案呢，虽然目前还在讨论阶段哦，朝野多数的议员可以说是达成共识了，很大的几率呢会通过、欸。但是为什么美国政府那么的执着想要禁止 TikTok 呢？根据美国国会议员的说法，他们推动 TikTok 禁令的主要原因是 TikTok 的母公司字节跳动是中国企业。所以 TikTok 很可能会被中国政府拿来洗脑跟监控美国人民，威胁美国的国家安全。而且长期以来，美国政界都在担心，中国政府可能会干涉 TikTok 的演算法，来对美国民众宣传有利于中国的意识形态，又或是呢，利用 TikTok 来搜集美国民众的个资。那说到各自疑虑哦，其实也不完全是空穴来风。虽然 TikTok 一直宣称中国员工不能够读取非中国用户的资料。但是去年中，美国媒体 Buzzfeed 就发布了一则报道，提报字节跳动的中国员工曾经多次读取美国 TikTok 用户的资料，而且在事件爆发之后呢，几名参与报道的记者还发现自己的 IP 位置被 TikTok 给监控了。那在这个新闻爆出来之后，当然在美国社会引起了轩然大波。当时 TikTok 回应说，他们确实有几位员工在调查内部泄密状况的时候不当取用了美国记者的资料，而这些员工后来也已经被开除了。但与此同时哦 ，TikTok 也首度承认，确实有部分的中国员工有权限可以读取 TikTok 美国用户的资料。那当然了，这起事件呢，让美国政府更下定决心要对 TikTok 采取动作。在三月底的时候，美国众议院召开了听证会，对 TikTok 的 CEO 展开了长达五小时的质问。那虽然这场听证会表定的主题是要讨论 TikTok 的用户自安跟儿童健康的问题，但是当天议员们的重心几乎都放在 TikTok 跟中国政府的关系上。听证会上面呢 ，TikTok 的 CEO 周受资一再地强调说，母公司字节跳动虽然是中国企业，但 TikTok 并不受中国政府掌控，而且过去从来没有，未来也不会跟中国当局分享用户资料。他还表示说，啊、就算把 TikTok 卖给美国，也根本不会解决问题。像是几年前，你们美国公司 Facebook 自己也被曝过盗用各自啊操控选举的丑闻，美国公司的治安也没有做得多好吗？所以周寿滋表示呢，真正的解方是 TikTok 正在推行的德州计划。这个计划会把所有美国用户的资料都保存在美国的伺服务器上。如此一来啊，不管中国的法律怎么定都没有差，因为资料都放在中国政府碰不到的地方。但是周寿滋的这些解释呢，却没有办法消除美国议员们的根本疑虑。大家还是担心，只要 TikTok 继续由中国企业控股，就难保不会受到中国政府的控制或利用。而另外，他们也认为周寿滋没有回应到几个关键的问题。比如说，有议员问哦，字节跳动的员工现在是不是还能够读取美国用户的资料？周寿滋却含糊的回答，德州计划落实以后就不能。嗯，那不就代表现在是可以的吗？所以很多议员就表示哦，他们的质疑完全没有获得回应，因此会继续的推动立法封杀 TikTok。而 TikTok 呢，只是抗议说，听证会没有给他们足够的时间去谈 TikTok 的治安措施，也没有探讨禁止社群 App 这件事情在法律上面的争议。那说到法律限制的部分哦，《华尔街日报》分析指出，美国政府如果要进 TikTok， 可能会遇到不少的法律挑战。首先是可能抵触美国宪法第一修正案当中禁止国会制定任何的法律去妨碍、剥夺、侵犯言论自由的规定。因此，分析认为，政府如果要合理化对于 TikTok 的禁令，就势必要清楚地证明 TikTok 所带来的威胁。而就目前为止呢，美国政府并没有做到这一点。而且在其他现有的研究当中，目前也没有找到 TikTok 把用户资料传给中国，或是用演算法帮中国政府做宣传的证据。所以现在连中国政府也在抗议说，美国政府只是在滥用国家的力量打压他国的企业。好的，那就算我们先撇除法律上面的争议哦，其实这项禁令在实际执行上面可能也不太容易。分析指出，要禁止 TikTok 最简单的做法就是禁止所有的美国企业跟 TikTok 合作，或是禁止 Apple 啊跟 e n r o i d 上架 TikTok， 让用户不能够下载跟更新 App。但即使是这个样子哦，美国用户其实还是可以透过其他的管道去下载 TikTok， 而且 TikTok 呢也可以把他们在美国的业务转移到其他的国家。这样子一来呢，美国政府就很难完全的封杀 TikTok， 变成要从用户下手去禁止美国人民安装跟使用 TikTok。但是，比起针对企业的禁令哦，这种做法会直接涉及到人民的个人自由，可能会引起更大的争议，在法律上面也可能更站不住脚。那虽然美国要全面的禁止 TikTok 可能不容易做到，但在目前朝野的共识之下，美国国会还是很有可能通过相关的法案。那万一 TikTok 真的在美国被禁了，美国就能够保护人民的各自不被中国政府利用吗？关于这点呢，美国战略与国际研究中心的专家认为 ，TikTok 的禁令可能只是治标不治本。因为绝大多数的 App 呢，都同样在搜集用户资料，就算没有了 TikTok 呢，也总会有另外一家公司可以传送资料给中国政府。就市场的角度来说，如果抖音消失了，有相似功能的美国 App 或许有机会接手 TikTok 的市场，但很多靠着 TikTok 生活的网红以及 1.5 亿名的用户都表示 ，TikTok 独特的社群生态是很难复制的，他们还是会失去一个很重要的社群平台。所以，如果 TikTok 真被禁，势必会引发各方的不满。除了跟中国的关系可能进一步恶化之外，对于有很多年轻支持者的民主党来说，推行这种禁令就可能让他们失去部分年轻族群的选票。根据英国 BBC 报道，美国二十五岁以下年轻人，也就是 TikTok 的主要使用者，多半都不同意政府禁止 TikTok。甚至在听证会的当天呢，有不少人到会场外头抗议。各大 TikToker 呢，也及时制作嘲讽议员、力挺周寿芝的影片，获得了大量的观看数与暗赞。这些支持 TikTok 的用户呢，大多觉得自己不过是个穷学生，平常也没有什么影响力。而、啊、玩 TikTok 只是为了舒压一下，就算资料被搜集了，也不会威胁到国安吧？这些议员们只是在作秀，愁中心里作祟了。另外呢，有些人认为哦，我们不该给政府这种权利去禁止一个有上亿人使用的网络平台，限制民众的言论自由。不过，相对于年轻人，美国成年人的群体呢，他们的想法就有明显的不同。根据美国情报顾问公司 Morning Consult 的调查呢，有 53%， 也就是过半的美国成年人支持禁止中国的社群 app， 而且支持的比例还随着年龄增加。有部分的人士认为哦， TikTok 就像是特洛伊木马，现在看来呢，也许无害啊，但它的巨大影响力本身就是潜在的武器。要是等到发现具体的危害之后再来禁止，早就,就已经来不及了。而此外，也有些人呢是站在保护青少年的角度，支持政府禁止 TikTok。因为在过去 t i k t o k 上面出现过很多的危险挑战，他们认为已经对于青少年的身心造成了严重的负面影响。那当然，在这次的争议当中，有些人也保持着中间的立场，认为政府可以继续的监管 TikTok， 但不应该完全禁止，因为禁止的效果很有限。那还不如用更严格的监管来确保 TikTok 不能够滥用用户的资讯，才是对于事情最实际的做法。节目的最后，也想要来聊聊我们制作这集的想法。以目前的趋势来说，中国 App 开始越来越常被其他的国家禁止，而老大哥美国如果真的成功禁止了 TikTok， 未来其他国家也很有可能会跟进。像是去年美国政府在公布禁用 TikTok 之后呢，就蛮多的国家也采取了类似的措施，包含了我们台湾也在去年底呢把抖音跟 TikTok 列为危害国家资通安全产品，在公部门的设备上面禁用。那么觉得这种趋势也反映了各国对于中国政府的不信任感和警戒心可能越来越深。所以，即便没有明确的证据显示 TikTok 有被中国政府利用，但只要中国政府理论上可以使用 TikTok， 它就是一个潜在的巨大威胁。而至于另外一个我们观察到蛮特别的点是，使用者对于资安疑虑的观察跟政府还有专家学者之间好像有很大的差异。比如在美国，现在多半是政府跟学者急着要采取行动跟讨论，但使用者大多都比较不以为意，每天还是 TikTok 照发影片照拍。我们在想哦，这可能是因为对于各个使用者来说，他们通常只会看到自己的状况，那他可能就会觉得我不过是个平凡人，各自被看了，数据被追踪了，好像也没什么危险，根本不需要在意。但是政府和专家学者看到的，可能是当每一个使用者的各自加在一起，足以撼动国安的大量数据，也因此会加深恐惧。那么，觉得如果各国政府真的有意要禁止或是加强监管 TikTok。那去弥补跟民众使用者之间的资讯落差，也会是蛮重要的一件事情吧。好的，那么我们今天关于美国封杀 TikTok 的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下左上的订阅。另外，我们在 EP 120也聊过一个躺着也中枪的另外一个社群龙头 Meta， 脸书 IG 的母公司 Meta， 前阵迎来了规模最大的万人大裁员。哎、欸，之前才风风光光的说进军元宇宙，现在怎么会变得那么惨？脸书真的快不行了吗？如果你对这个议题感兴趣，欢迎你收听 EP 一百二十，我们会把链接放在资讯栏。如果是对于这集美国封杀 TikTok 对我们的 Podcast 节目或者我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上留下五星留言哦。那今天的节目就到这边，我们就下集再见喽，拜拜。